0: En liten flicka sa till sin mamma Mamma, på kvällen så vill jag så gärna krama Gud Och mamman tänkte att Jo, så säger flickan så här Jag vill så gärna krama Gud Men när jag försöker så är ju inte Gud riktigt där Hur ska jag göra då? Och mamman funderade Hjälp, hur ska jag svara på det här? Men så kom hon på Ja, men du kan tänka så här att Gud han bor ju i var och en av oss. Så när du kramar mig så kan man säga att du kramar Gud. Jag tänkte när jag hörde den här berättelsen att det var fantastiskt att Gud använder oss för att tala det språk som vi behöver höra för att förstå det som Gud har att berätta för oss. Och jag tror att Gud använde mamman till den här flickan vid det här tillfället. För att ge en bild till den femåriga lilla flickan. Att så här är Gud. Ibland behöver vi en Gud av kött och blod helt enkelt. Och flickan förstod det bättre. Vi ska läsa ifrån Markus evangeliet kapitel 7 och verserna 31-35. till Markus 7:31-35 Sedan lämnade han trakten kring Tyros och gick över sidon till galileiska sjön i däckapolisområdet. Där kom de till honom med en man som var döv och knappt kunde tala, och de bad Jesus lägga sin hand på honom. Han tog mannen av sides. Från folket och stack fingrarna i öronen och spottade och rörde vid hans tunga. Sen såg han upp mot himlen, andades djupt och sa till honom Effata, som betyder öppna dig. Med ens öppnades mannens öron och hans tunga löstes och han talade riktigt. Vad säger den här texten? Om friheten i Kristus? Den frågan ställde jag med när jag började läsa den. Och så undrar jag, hur upplevde människor i Jesu omgivning det Jesus gjorde? Var det här ett normalt beteende på den tiden? Att man stack in öronen, eller fingrarna i öronen på en människa och spottade? Det känns inte så troligt. Men... Mm. Vi kan i alla fall konstatera när vi läser Bibeln att det var inte helt ovanligt att det var någon form av troshandling när Jesus gjorde sina under. Som när Jesus uppmanade en lame mannen att ställa sig upp i Markus 2:11. Eller när han uppmanar mannen med den förtvinade handen att sträcka ut den i Markus 3:5. Eller när kvinnan med sjukan kommer fram och rör vid Jesus. I tro på att hon ska bli frisk. Och hon blir frisk. Och det kan vi läsa om i Markus 5, 28-29. Jesus var fri. Han var orädd och öppen. Han var förmögen att ta emot andra människor. Fenomen och tankar. Utan att han kände sig hotad. Jesus mötte människor där de var, på det sättet som de behövde bli bemötta för att de skulle kunna ta till sig det som Jesus hade att säga. Jesus var naiv. Ja, inte utifrån vad jag hittills har tänkt att naiv ordet naiv betyder, nämligen barnslig, blåögd och godtrogen. Nej, utan utifrån. Vad jag läste att Alva Dahl i tidskriften Pilgrim förklarar vad ordet naiv betyder. Så här skriver hon. Vi brukar inte vilja framstå som naiva. Men kanske skulle vi önska det om vi var öppna för vad ordet egentligen betyder. Naivitet har med autenticitet att göra. En naiv människa är trygg och säker. Hennes identitet är grundad i hennes väsen. Därför är hon orädd och öppen förmögen att ta emot andra människor som de är utan att känna sig hotad. När Jesus säger "Omvänd er och bli som barnen" i Matteus 18:3 så manar han oss just till naivitet. Ett barn har ännu inte förlorat förmågan att se världen som en oändlig möjlighet. De vilar i sin egen sanning och tror på andras välvilja. Barn är skarpsynta. De ser fel och brister, men lever med dem. Det är först senare under livet som vi lär oss att låtsas. Barn är trofasta. Det måste de vara, för de vet att de inte klarar sig själva. Och vi vuxna kan ju inte heller det. Men vi när illusionen om att klara det. Och barn förundras. Över ett tallbar, en fluga mot himlen eller mammans öppna armar. Det hör vuxenheten till att ta allt det för givet och bli uttråkad av det. Alva skriver sen, vad sägs om en naivitetskampanj? En kampanj för att återfinna källan till förundran i våra liv. För att återupptäcka gemenskapen. Det som står i vägen för nådens sprudlande liv är inte nödvändigtvis en skuld först och främst. Utan misstänksamheten, hopplösheten och den kalla förhärdade blicken. Slut citat. Barn är ju också väldigt direkta med sina känslor. Är jag arg så är jag arg. Är jag glad så låter jag det synas. Och gör det ont? Ja men då skriker jag rakt ut. Barnen har liksom kontakt med sina känslor. Och känslorna är viktiga. Det är faktiskt något som Gud har gett dig och mig. Så klart att det är ganska bra att vi lär oss att hantera våra känslor och kontrollera dem ibland. Men vi har väldigt mycket att lära oss av barnen här. Det är viktigt att vi lyssnar på våra känslor för de vill nämligen berätta någonting för dig och mig. Men nu går vi tillbaka till texten igen. Mannen som Jesus möter, han kan varken tala eller höra. Så Jesus kan ju inte stå och prata som han gör med någon som hör. Utan han får använda sig av lite andra medel helt enkelt. Och även om mannen var döv och stum så kunde han ju faktiskt se. Så därför använde Jesus ett sätt att möta mannen som gör att mannen kan ta till sig det som Jesus har att säga. Vi läser att Jesus rör vid mannen. På de ställen där han är sjuk. Vi läser att Jesus tittar upp mot himlen. Han fäster sina ögon. Han riktar sig mot sin far. Och visar att han är beroende av sin far. Och Jesus andades djupt. För att hämta syre. Ge liv och frihet. Och Jesus uttalar, effata, öppna dig, för att den döve mannen ska kunna läsa på hans läppar och på så sätt få ytterligare hjälp att förstå vad som är på gång. Ja, Jesus talar det språk som vi förstår och han längtar efter att du och jag ska öppna oss. Jesus vill frigöra din och min tunga. Så att vi kan tala med honom. Han vill hela våra öron så att vi kan lyssna till honom. Och han önskar att våra inre ska öppna sig så att vi får uppleva frihet i Kristus. En väg som Gud använder sig för att kommunicera med oss är just genom vår längtan. Det är ett språk. Det kan vi läsa om i Bibeln där, en text som handlar om Bartimaeus ni kanske vet han som var blind tiggaren som satt vid vägkanten han satt där och ropade Jesus Guds son förbarmade över mig folket de försökte tysta honom lugna ner dig, ropa inte så högt men han låter sig inte tystas Jesus Guds son förbarmade över mig vi kan tänka oss att han kanske har varit osedd hela livet. Och nu längtade han efter att få bli sedd. Och här läser vi hur Jesus möter Bartimaeus genom att han ställer frågan Vad vill du att jag ska göra för dig? Vad är din längtan? Förringa inte din längtan och dina känslor. De vill som sagt berätta någonting för dig. Det är i de enkla sakerna, vardagliga händelserna och i den vanliga längtan som vi kan finna Gud. Det är viktigt att längta och drömma. Om vi inte längtade efter något så kanske skulle vi nog inte orka stiga upp i sängen, aldrig lämna huset, aldrig läsa en bok eller lära oss något nytt fundera på vad du längtar efter. För när vi sätter ord på det vi längtar efter så säger det någonting om oss själva och vi fylls av mer tacksamhet. Jesus säger, effata, öppna dig till den dövstumme mannen. Och Jesus säger, effata, även till dig och mig. Han längtar efter att du och jag ska öppna oss för honom och han längtar efter att få lyssna till dig. Och vi får komma till Jesus som vi är. Med allt vad det innebär. Kom ihåg att han tränger sig aldrig på. Han vill tala det språk som just du förstår. Och vi behöver inte ha ett välstädat inre innan han kommer på besök. För han vill möta dig just där du är. Kanske känner du störst lycka i relationen med dina vänner. Ja, då är det där Gud vill visa sig för dig. Blir du lycklig av att vara ute i naturen? Sök Gud i haven, i skyn, på ängarna och i floden. Älskar du konst och musik? Ja, men gå på museer, gå på konserter eller gå på bio och sök Gud där. Sök nåden i de minsta tingen. Och du kommer också att finna nåden att åstadkomma, tro på och hoppas på de största tingen. Jesus erbjuder dig och mig frihet. Låt oss ta emot men låt oss också hjälpa varandra att leva i friheten i Kristus. Jag älskar kyrkans vision och det tror jag ni har hört några gånger. En kyrka för hela livet som genom mötet med Jesus Kristus förvandlar dig, mig och världen. Men för att våga komma med hela sitt liv så är det viktigt att vi blir bemötta. Med kärlek och omtanke Och så möter Jesus dig och mig Ovillkorlig kärlek Men hur möter vi varandra? Jag vill utmana dig och mig själv Att be Gud om nåden Att få se varandra genom hans ögon Och att han ska fylla oss Både som individer men också oss som församling med hans ovillkorliga kärlek. Så att vi än mer får vara en gemenskap som presenterar den frihet som Jesus Kristus vill ge. Låt oss liksom älska fram varandra. Precis som Ninni i det osynliga barnet i Muminberättelsen. Lyssna här. Ninni är ett osynligt barn med en silverbjällra kring halsen som avslöjar var hon är och hur hon rör sig. Ninni har blivit osynlig som en följd av att hon skrämts som en hemsk tant som tagit illa hand om henne. Tanten ger Ninni till Totikki som i sin tur ber Muminfamiljen att ta hand om henne. Muminfamiljen tar emot Ninni med öppna armar Ninni hon får bo i östra vindsrummet och redan efter första natten i muminhuset är hennes tassar synliga. När muminmamman syr en klänning till Ninni yttrar hon sina första ord till muminfamiljen. Tack så mycket. Så småningom blir Ninni mer och mer synlig tills det bara är hennes ansikte som inte syns. För att vi ska våga komma fram och framträda behöver vi, precis som Ninni, känna att vi är accepterade som vi är och vi blir inte dömda. För frihet och dömande går, kan inte gå sida vid sida. Låt oss hjälpa varandra att existera, som betyder komma fram, framträda, som de älskade barn är. Amen. Tack Jesus att du låter ditt ord få sjunka in i våra hjärtan. Låt oss kunna ta emot av din kärlek. Och att visa varandra kärlek. Amen.